0: Есть примерно три мифа про работу. Первый заключается в том, что для хорошей работы нужно какое-то особое состояние. Обычно его называют мотивацией или вдохновением. Ну, то есть, прежде чем начать делать работу хорошо, вы должны как бы находиться в этом состоянии. Если этого состояния нет, то даже начинать не стоит, потому что ничего у вас не получится. И только когда вот это состояние есть, вот тут вы непременно уже можете как бы начать работать и будете, вероятно, будете великолепны. Это не точно, естественно. Второй миф заключается в том, что есть какое-то дело мечты. Ну, то есть, необходимо долго в своей жизни искать вот это самое дело, необходимо тщательно разыскивать то, чем вы хотите заниматься, и только после того, как вы, значит, нашли это самое дело, и убедились в том, что это именно иное и есть, вот только после этого вы можете начинать делать какую-то, значит, особую специфическую работу. Ну и, собственно, третий миф, он про то, что с будущей карьерой нужно определяться, во-первых, раз и навсегда, во-вторых, как можно раньше. То есть в идеальном случае вы еще с детского сада должны понимать, что как это, через 20 лет или там, чуть меньше вы будете программистом на том языке программирования, которого в момент того, как вы находились в детском саду, еще не существовало. Эти сказки очень распространены, от них никуда не деться. Более того, люди ими часто руководствуются, когда пытаются найти, например, работу или когда пытаются, ну, так или иначе, планировать свою карьеру. Про долгосрочное планирование карьеры мы тоже сегодня еще поговорим. Это отдельная довольно веселая история. Ну и автором, который пытается с этим как-то поразбираться, причем уже не в первой книге, является Кэл Ньюпорт. Он доцент одного из западных американских университетов. Мне очень понравилась его первая книга, которая называлась «В работу с головой». Она была, ну, я бы так сказал, она была довольно безыскусна с точки зрения содержания. Он там, в общем-то, пытался объяснить, что многозадачность и фокусированная работа – это как бы взаимоисключающие вещи. И если вы многозадачны, то вы не можете быть эффективны, вне зависимости от того, значит, какие умные слова вы там пишете в своем резюме. Он настаивает на том, что если вы многозадачны, то это идет в ущерб эффективности, и для успешной работы нужно фокусироваться на чем-то одном, и ровно там же он пытается поразбираться с первым мифом, который я только что сейчас упомянул, это миф об особом эмоциональном состоянии, ну, то есть это миф о вдохновении, он говорит о том, что для хорошей работы на работе нужно прежде всего сфокусироваться, а там вдохновение уже как-нибудь появится, а даже если не появится, это не будет вас волновать на самом-то деле. Ну и у него вышла на русском языке не так давно вторая книга, хотя, может, она у него и не вторая, вот этого я не знаю, она называется «Хватит мечтать, займитесь делом», и, собственно, в ней он спорит с необходимостью найти работу мечты. Я вообще думал, что идея о том, что прежде чем работать, ты должен найти дело со всей своей жизнью и, и вот как-то его потом делать, она является, ну, такой довольно старой. Почему-то мне казалось, что эта штука очевидная для всех и как бы есть в культуре, но, тем не менее, это вовсе и не так. Ньюпорт пишет, что эта точка зрения начала распространяться в 70-м году с выходом книги Ричарда Болса «Какого цвета ваш парашют?». Я подозреваю, кстати, что там еще и про золотой парашют писали. А, собственно, он утверждает, что именно там Болс а, предложил всем следовать за своей страстью, там используется вот этот самый оборот «follow your passion», а, и, то есть разобраться нужно в том, что вы хотите делать, и делать всю оставшуюся жизнь именно это. А, другое дело, что первоисточник мы, наверное, не найдем никогда, но по заверениям Ньюпорта, именно после книги Болса очень часто этот оборот начал упоминаться в разного рода публичных текстах. Возможно, это так, возможно, это не так, но тем не менее, как бы, смотрите, что для нас важно, идея, в которой человек должен найти какую-то идеальную для себя работу, она сравнительно не нова, Болстом был первым или не Болст, это на самом деле не, не так важно, но она сравнительно новая, она сравнительно неизвестная, если можно так выразиться. Казалось бы, а что в плохого, да, ну, предложил там Болс некоторому количеству людей, некоторому количеству своих читателей следовать за мечтой, искать дело своей жизни. Ну и пусть ищут, в чем проблема. Проблемы-то как бы никакой бы не было, если бы сами люди не отмечали в десятках разных опросов, что вот все это время, ну, конечно, не Болс в этом виноват, да, но что все это время их удовлетворенность работой продолжает снижаться. Короче, парадокс в чем? Пока люди не искали работу мечты, они как-то, в общем, эм, вполне себе неплохо относились к той работе, которая у них была. Но как только люди начали искать работу мечты, они сразу перестали быть удовлетворены, чем они э, в настоящий момент владеют, то есть перестали хотеть работать на текущей работе и немножко начали нервничать по поводу того, как им дальше, значит, работать эту работу и жить эту жизнь. И, собственно говоря, это нашло отражение в очень большом количестве социологических исследований. Ну и плюс, что мы сейчас имеем. Сейчас очень многие коучи в том числе говорят о том, что непременно нужно найти дело своей мечты. И очень многие коучи говорят, что если вы дело своей мечты не найдете, то вы, значит, тряпка как бы безвольная и вообще хотите работать на дядю, и нет вам места на этой прекрасной планете, что, конечно же, не так. Есть люди, у которых получалось найти работу мечты, то есть в действительности люди, которые нашли эту самую работу, они существуют, но, во-первых, не все из них счастливы, то есть очень часто бывает так, что человек эту работу находит, а потом убеждается в том, что это вовсе как бы не то, к чему жизнь его готовила или к чему он сам себя готовил в своих фантазиях, как это... Думал, что ты станешь актером и будешь играть то, что тебе нравится, а играть пришлось не то, что нравится, а то, что в репертуаре театра стоит. А за роли надо бороться, ну и так далее, и тому подобное. А там думал стать художником и хотел самовыражаться, а выходит, что продукты твоего самовыражения не очень-то нужны аудитории. То есть она как бы охотно смотрит на то, что ты самовыразился, но очень неохотно за это платит, а кушать, однако, хочется. Короче, нахождение работы мечты на самом деле не является панацеей, ни, ни от чего и ни от чего не страхует. Оно может привести к большому количеству дополнительных проблем, но очень часто люди и находят, ну как, не очень часто, какая-то часть людей, они и находят работу мечты, и счастливы, и вот это самое и находят работу мечты, и счастливы, это, как правило, следствие некоторых врожденных склонностей. Ну, не в смысле там, как это, человек родился водителем, да, человеку с детства нравился, например, какой-нибудь вид спорта, он был фанатом этого вида спорта, он ходил на состязания, там, знаком с командами, спортсменами и так далее, и так далее, и так далее. И потом он в какой-то момент, значит, когда у него появляется возможность, сам к этому виду спорта приобщается. И у него есть ну, там некие объективные характеристики, позволяющие ему, что называется, в этом спорте успешно состязаться. И вот здесь очень важный момент, это означает, что когда люди находят работу мечты и когда они на ней счастливы, они не то чтобы работу мечты ищут, ну то есть как это, спортсмены не задаются вопросом там баскетбол или шахматы, да, они отчетливо не хотят заниматься ничем другим, то есть когда человек говорит о том, что... Там, мне вот это нравится, я буду это делать. Это на самом деле означает не столько как бы осознанный выбор, сколько в том числе, и это тоже важно, отказ от всего остального. То есть, по сути дела, человек утверждает, что он не будет играть там в это, не будет заниматься этим видом спорта, а выберет вот ровно вот этот вот вариант. Этот самый карьерный вопрос ключевой, да, чем же я мечтаю, кем же я мечтаю быть, он для них вообще не стоит. И вот это очень занятно. Остальных людей, на самом деле, этот вопрос очень часто заводит в карьерный, а еще часто и в личностный тупик. То есть, пока мы как бы задавали вопрос, жизнь куда-то шла, и как бы, мы в какой-то момент обнаруживаем, что жизнь ушла, а с вопросом мы так и остались. Ньюпорт вообще как бы в начале своей книги заходит прям с козырей. Он рассказывает о людях творческих профессий, молодом музыканте, комике и радиоведущем. Это, если что, три разных человека. И он пишет, что ни в одном случае из этих успех не был следствием работы мечты, то есть никто не искал работу комика, музыканта или радиоведущего, они работали в том, что им нравилось. Ну, то есть, как не банально, музыкант, значит, овладевал инструментами, все более сложными методами исполнения, комик выходил на выступление, оттачил, значит, получал обратную связь смыть, повторить. Ну и, собственно, радиоведущий делал ровно то же самое. Он, кстати, вообще не собирался становиться радиоведущим, но потом внезапно стал. Опять же, как внезапно. Он сначала начал вести какую-то небольшую передачу, потом его пригласили дальше, дальше, дальше и дальше. И через некоторое время он получил свой эфир. Каждый раз это как бы абсолютно история не про вдохновение и не, не про везение. Это история про упорный труд. Ньюпорт, в общем, сам понимает, что, как это, под вывеской упорного труда книжку не продашь, как в том анекдоте про слоненка, но как бы как есть. Дальше Ньюпорт начинает критиковать культ смелости. Вот здесь я, кстати, с ним согласен. Почему? Потому что очень часто сейчас разного рода тренеры личностного роста, коучи и вот эти вот все ребята пишут о том, что как бы вы вполне могли бы заниматься чем-нибудь другим, чем-нибудь по-настоящему великим, а занимаетесь сейчас тем, чем занимаетесь, ровно потому, что вы не смелый и, и на дядю работать любите. Вот. А в офисе вы, в общем, потому что у вас духа не хватает. А Ньюпорт, в общем, мне он здесь нравится своей абсолютной психотерапевтичностью, он приходит к нам в виде книги и говорит, что «Господа, значит, не извольте волноваться, а помимо смелости нужно еще много чего, чего, возможно, либо у вас в данный момент нет, и, кстати, мы чуть позже поговорим о том, чего, собственно, нет и что нужно». И смелость как таковая никакого успеха не гарантирует. То есть даже если вы очень сильно хлопнете дверью, значит, уходя с текущего места работы, возможно, это не принесет вам никакого счастья, причем не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе. Плюс какая проблема есть с работой мечты, на которой вы, допустим, устроитесь, когда закончите с текущей? Ее тоже надо работать, вот это как бы основное, то есть это не то, чтобы такое, знаете, светлое и беспроблемное. Я, когда читал эту книгу, я вытащил для себя две модели карьерного роста. Первая модель – это человек упарывается со советами интернет коучей выходит из зоны комфорта, бросает работу и открывает, например, веганское кафе. Я не очень понимаю, веганское, как бы, почему веганское кафе. Возможно, это просто для меня какой-то вид бесполезного бизнеса. Когда ничего не имею против, извините, если что. Ну вот либо другой бизнес какой-нибудь, которому у него лежит душа. Проблема в чем? В любом бизнесе существуют конкуренты. Как в свое время сказал один из моих заказчиков, он сказал, как это, любой рынок занят. Золотые слова на самом деле. Так вот, в каждом бизнесе есть конкуренты, они не очень заинтересованы в появлении нового участника, они, кстати, не то чтобы и не заинтересованы, то есть вряд ли они будут ставить там палки в колес. Ему им просто наплевать. Но они лучше понимают ситуацию, и поэтому через некоторое время они не то чтобы как-то специально съедают там конкурент, он просто исчезает сам. А, то есть, прежде чем выходить из зоны комфорта, нехило было бы поискать какие-нибудь специальные как это, ресурсы, средства и способы, которые позволяют без вреда из этой зоны выходить. И, кстати, Ньюпорт, как честный человек, напишет, что это за ресурсы, средства и способы. Вторая модель, вторая, вторая модель карьерного роста, это человек начинает расширять зону навыков и пробовать немного, немного, вот это важно, другое. У Ньюпорта есть идеальный пример, подтверждающий такую логику, на самом деле этих примеров больше, конечно, чем Ньюпорт приводит, их прямо много в нашей жизни, но он приводит пример, значит, некого Джодаффи который работал маркетологом, он работал и работал, значит, маркетолог в крупном сетевом агентстве. Он при этом имел какие-то художественные таланты, но давно их не развивал, потому что, видимо, мама с папой ему тоже сказали, что надо, что надо найти настоящую работу, а он возьми маркетологом стань. То есть все равно обманул родителей. Но как бы потом, значит, ему это надоедает, он не хочет больше быть маркетологом, но Даффи был а, не настолько глуп, как вот другие персонажи, кстати, Ньюпорта, которые то йога-студию открывали, то еще что-нибудь такое же бессмысленное. Он не увольняется, он не открывает, значит, портретную мастерскую и не пытается заработать на жизнь акварельками, он делает немножко другое. Он переходит внутри, в рекламном агентстве, в другое подразделение, как бы говорит начальнику, что типа, ребят, давайте я буду за логотипы отвечать. Ну, понятно, что это не так просто, да, что я сейчас это все сильно упрощаю, там, Дафи сказал другое, но результат его действия оказывается следующим, он появляется в подразделении, которое делает логотипы. Ну и через некоторое время Даффи делает такую как бы, следующее карьерное движение, набрав клиентов, набрав, собственно, профессиональный вес, то есть став, как бы, величиной в своей специальности, Даффи уходит из агентств вообще, открывает маленькую студию имени себя в 15 человек и начинает, собственно говоря, делать логотипы продолжает, точнее, делать логотипы, то есть он начал-то это делать достаточно давно. Понятно, что это делается не бесплатно, и к моменту открытия своей студии он уже обладает мировой известностью, и в этом смысле у него за дверями стоит очередь людей и очередь предприятий, которым бы хотелось, значит, логотип от самого Даффи. Ну и, собственно, понятно, что бизнес процветает, и вроде бы даже процветает до сих пор, как пишет Ньюпорт, хотя я, если честно, не выяснял что интересно вот эта модель, то есть я попробовал чуть-чуть другое, я попробовал еще чуть-чуть другое, я попробовал еще чуть-чуть другое и так постепенно, как бы, понял, чего я хочу и начал это делать, она встречается и в жизни довольно часто, и вот в книгах в том числе у Ньюпорта она встречается довольно часто. Знаете, где она не встречается? Никогда, причем, не встречается она не встречается в мемуарах про успешный успех и в бизнес-тренерах бизнес потому что, как бы, если ты бизнес-тренер, понятно, что ты должен продать своему потенциальному клиенту решение, которое улучшит его жизнь буквально прямо здесь и сразу. А когда ты начинаешь разглагольствовать о том, что вы понимаете, нужно идти к цели мелкими шагами, а иногда даже вообще это выглядит как будто вы лежите, ну, с таким настроением как бы не получится стать бизнес-коучем с деньгами. Как это нет, 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 точно нет. И, собственно, лучше работает как раз вторая модель, вот эта вот модель как бы мелких шажков и проб, а первая лучше продается. И накопление навыков, навыков из второй модели Ньюпорт называет карьерным капиталом, вот это, кстати, очень важный термин, карьерный капитал накапливается, причем он не только накапливается, но и тратится, и накопить его можно не на всякой работе, вот это тоже очень важное уточнение. Ньюпорт говорит, что есть три черты работы, на которой карьерного капитала накопить не получится. Первый, первый признак это то, что работа не ценит навыки. Ну, то есть, если вы умеете что-то делать лучше других на вашей работе, то всем на это наплевать. И более того, вы с точки зрения как бы организационной и финансовой имеете ровно такой же уровень благосостояния, как и тот человек, который обладает самыми низкими навыками на этой самой работе. Второй признак. Работа не приносит пользы или даже вредит. Ну, за теми работами, которые не приносят пользы или даже вредят, я отправляю вас, извините за такой текст, но тем не менее, к Греберу, к книге, которая называется «Бредовая работа». У меня на нее есть обзор. Ну, собственно, такие работы бывают сильно чаще, чем хотелось бы. И третий, третий признак, это вам не нравятся коллеги, то есть если у вас отношения в коллективе не складываются, то очевидно вы не приобретете никакого капитала, более того, может быть, даже приобретете отрицательный, я не знаю, бывает ли отрицательный, но вот, короче, это будет мешать. Причем Ньюпорт пишет, что даже одного качества работы достаточно, вот одного из вот этих признаков, достаточно для того, чтобы капитал не накапливался. Дальше, если у вас этот карьерный капитал есть, вы можете его реализовать на одном из двух рынков. Во-первых, это рынки, на которых победитель получает все, а во-вторых, это аукционы. Причем разные работы предусматривают разные типы рынков. Более того, я бы сказал, что даже в пределах одной работы эти рынки могут быть разными. То есть, грубо говоря, вы можете быть там как-то претендовать на роль первой скрипки в оркестре, да, можете быть скрипачом, который условно говоря играет на похоронах и танцах но делает это за более нескромный прайс, чем его коллеги. Я не знаю, играют ли скрипачи, но, в общем, идею вы поняли. А, вот. И разные работы, собственно говоря, разные работы по-разному позволяют этот капитал реализовать. Когда, опять же, Ньюпорт использует термин «рынок», это не означает, что вы ходите кругами и пытаетесь кому-то себя продать. Это не место, это отклик и востребованность. То есть, рыночные навыки, они получают отклик и востребованы. рыночные навыки отклика и востребованности не имеют. Хотя, конечно, да, это нас толкает там, в сторону коммерциализации, но что делать? как бы Жизнь такова. А карьерный капитал, как и социальный, он не только копится, но и тратится. Это важный момент, потому что у нас каждый раз, когда говорят про социальный капитал, рассматривают это, знаете, как что-то незыблемое, вот я как бы там коплю социальный капитал, я воздвиг вот эту скал, это, скалу социального капитала за своей спиной и все, вот я как бы ее на социально капиталил, она вот такая вот и будет. А Ньюпорт доходчиво очень объясняет, куда этот капитал тратится. Он говорит, смотрите, всякий раз, когда вы совершаете какое-то карьерное решение, ну, которое такое, в некотором смысле рисковое, вот этот риск, он и оплачивается социальным капиталом. Ну, то есть, когда тот самый Даффи, да, перехвативающий ходил э, внутри агентства и за пределы агентства, он использовал как раз свой карьерный капитал для того, чтобы оплатить эти перемещения. То есть это взаимодействие с э, руководством, взаимодействие с клиентами и так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь Ньюпорт, как мне кажется, уводит нас в сторону, и, и кстати, очень правильно делает, уводит нас в сторону от вот этой вот классической болтологии. Знаете, социальный капитал, нетворкинг, вот это вот все – там набор терминов, которые меня не как бесили, так и бесят, строго говоря. А, все эти вещи, весь этот социальный капитал, нетворкинг и все такое появляется тогда, когда вы с кем-то работаете, когда у вас есть какая-то общая деятельность. А когда вы, значит, просто на вечеринке, организованной, а, не знаю каким-нибудь провинциальным глянцем, по-моему, самое ничтожное, что может быть в принципе, как бы, да, значит, когда на вечеринке, организованной каким-нибудь провинциальным глянцем, ходите с бокалом недорогого шампанского и пытаетесь общаться с людьми, которые там делают примерно то же самое ничего, что и вы, и называете это нетворкингом, это, простите, ерунда. То есть, как бы, нетворкинг – это рабочее взаимодействие, а не встреча из серии «давайте я вам себя продам», нет, ну типа встречи «давайте я вам себя продам» тоже бывают рабочими, но они в других местах рабочие, поэтому как бы я бы это нетворкингом, конечно, не называл. Что еще, как бы? На что еще? Что еще мы оплачиваем социальным капиталом, что еще мы оплачиваем карьерным капиталом? Карьерным капиталом мы оплачиваем снижение степени контроля. Сейчас объясню, что это такое. То есть представьте, что вы работаете на некоторой работе, да, вы зарекомендовали себя там как хороший сотрудник. Что в переводе на язык Ньюпорта означает, вы приобрели карьерный капитал. Дальше вы, например, берете и договариваетесь с начальством, что у вас там в какие-то дни будет свободный график. Вот это означает, что вы своим карьерным капиталом оплатили снижение степени контроля. То есть это так работает, это принцип социального обязательства, он никуда не делся. Без карьерного капитала опасно стремиться к независимости, потому что тогда есть шанс попасть в то, что Ньюпорт называет ловушками независимости. Что такое первая ловушка независимости? Первая ловушка независимости – это ситуация, в которой вы, решив принять какое-то карьерное решение, вы обнаруживаете, что вашего капитала недостаточно. Ну, то есть, это, по сути, это попытка приобрести независимость без капитала. Что такое первая ловушка независимости? Это когда как это вчерашние выпускники вузов или люди, даже вуз не закончившие, начинают свой бизнес, и есть не нулевая, мягко говоря, вероятность, что они прогорят. Хотя, казалось бы, да, то есть они там все делают по заветам, но нет, они обладают большим шансом прогореть, он очень у них велик, ровно по той причине, что они перед этим не накопили карьерный капитал, и, грубо говоря, приобретение независимости им нечем оплачивать. Я понимаю, что это очень метафорически звучит, но давайте я как бы просто поясню, что я имею в виду. Значит, давайте представим, вот уже добыли некоторые люди, безусловно, молодые, талантливые, с мотивацией, которые решили, ну, не знаю, открыть общепит. Такое бывает. Дальше они начинают открывать общепит, дальше они внезапно обнаруживают, что открытие общепита связано там с какими-то проблемами с поставщиками или еще чем-нибудь, или, ну, неважно, с чем-нибудь, о чем они не знали, если бы они хотя бы там полгода в общепите отработали в найме формулировка независимость без карьерного капитала на самом деле имеет под собой как бы определенную логику которая показывает что да вы, ну, как бы вам может и повести но лучше все-таки карьерный капитал немножко иметь а, Ну и собственно ньюпорт очень ну хочется сказать злобно но нет он на самом деле очень так знаете даже мягко пожалуй. А, но, как это, я его разделяю по сути оценок, но не разделяю как раз по мягкости, я бы, может, и жестче поиронизировал, но он иронизирует как раз вот над новомодным племенем вот этих самых товарищей, которые ну там, как это, цифровые кочевники вот это вот все. Нет, среди них есть квалифицированный персонал, как бы я не собираюсь огульно всех обвинять, но там есть такие, такие замечательные ребята, которые, как это, а что ты будешь делать? А я буду путешествовать по миру. А на что ты будешь жить? А я, значит, сделаю блог о путешествиях по миру. Ну и как, в общем, Ньюпорт сам пишет, что единственный продукт, который они производят, это пропаганда собственного образа жизни, отличного от нормального. Это к вопросу о блогах и вот этом вот все. И что еще важно, когда он говорит о карьерном капитале, вот это, кстати, важно, действительно как бы нужное уточнение, он говорит о том, что все успешные господа и дамы, которых он изучил, ну, возможно, ему повезло тут же, как бы, это не означает, что он изучил вообще всех, да, все, но все, которые он изучил, которых он изучил, с которыми он разговаривал, они взаимодействовали по поводу своего карьерного капитала не с какими то там непонятными людьми да, а исключительно собственным работодателем то есть был конкретный человек куда они как это ходили этот карьерный капитал обналичивать значит что такое вторая ловушка независимости если вы были молодцом и некоторое время работали на другого человека а даже не на себя то вы приобрели карьерный капитал и в общем и работодатель тоже поймет что вы приобрели карьерный капитал если вы будете пытаться значит, выторговать с него независимость, он будет пытаться попробовать вас удержать. У Ньюпорта нет, кстати, рецепта на эту тему. У него есть лишь один тезис, что постольку, поскольку все как бы люди умные и у всех, наверное, есть голова, то очень правильно эту голову использовать и пытаться договариваться друг с другом. Только это может спасти и вас, и работодателя от ненужных вам совершенно как бы, выяснений отношений и от всяких проблем. Никакая независимость не может быть приобретена без финансовой устойчивости. И в этом смысле, как бы, Ньюпорт, ну, в чем-то параллелен, наверное, Талебу. Значит, что я имею в виду? Талеб, когда, как бы, писал свой текст, он приводил там такую, если вы помните модель а, финансовой устойчивости что у человека есть две работы одна из них это работа на которую он оплачивает счета ну то есть которая дает стабильный доход который позволяет нормально питаться и что-то даже там небольшое откладывать а вторая работа это как бы некое пространство экспериментов в котором человек может веселиться изо всех сил да и вот если пространство экспериментов позволяет что-то ему сделать то он собственно с обычной работы уходит и второй принцип, который здесь используется, но он на самом деле связан с предыдущим, это принцип мелких ставок, что мы как бы не уходим всю жизнь ставя на кон, да, мы уходим лишь в том случае, когда у нас есть возможности и есть ресурсы для того, чтобы э, там нормально существовать. То есть как бы это и есть... Э, просто есть книга с таким названием, которая называется «Мелкие ставки», написал ее Питер Симс, я ее читал за некоторое время до... И, возможно, сделаю на нее когда-нибудь обзор. Но ну, в целом, коротко, «Мелкие ставки. Хорошая книга». Она как раз про то, что каким-то вот фундаментальным решением нельзя подобраться так вот сразу, зато до них можно медленно, мелкими шажками дойти, не ставя жизнь на кон. Хотя это не означает, что крупные ставки не срабатывают. Как это? Крупные ставки иногда срабатывают, но это не означает, что их стоит делать, вот так скажу. И... Еще что мне понравилось, ну вот что мне лично показалось интересным, это то, что ни у кого из построивших успешную карьеру не было плана, то есть никто не шел в какой-то логике, делай раз, делай два, делай три. Я все время, когда слушаю про, про карьерное планирование, ну меня, во-первых, еще до книги Филан не отпускала штука с предсказанием будущего, а, во-вторых, мне очень нравятся, вот знаете, такие смелые заявления, типа «А через три года я вижу себя генеральным директором». Видеть-то себя можно кем угодно, но генерального директора тоже кто-то назначает. И вот увидят ли они тебя в роли генерального директора, это, знаете ли, вопрос. И вот эта вот история с пробами и использованием возможностей, она мне сильно на самом деле понравилась. И она, мне кажется, вполне себе логичной и работающей. Что могу сказать в целом про эту книгу? Хорошая книга, ее на самом деле стоит рекомендовать как это, широкому кругу читателей. То есть, если там у вас есть ребенок, который хочет поступать в ВУЗ или вообще занят выбором специальности, то купите ему ее и прочитайте, кстати, вместе с ним вообще не повредит. А, это первое. Второе, там есть вот это вот понятное, правда, его местами между строчек приходится дочитывать, объяснение того, что такое социальный капитал, как бы что им оплачивают, как он устроен и как он работает. И на самом деле понятно, куда прикладывать все эти soft skills, о важности которых нам говорят все, кому не лень чего мне не понравилось. Мне не понравилась, кстати, первая самая часть книги, где Толеп опять видимо, простите, не Толеп, конечно же, где Ньюпорт пытается отдать дань уважения, наверное, опять же, Анет Симмонс, и там рассказывает какую-то историю про монахов. В ней, наверное, есть какая-то мораль, но, честно вам скажу, она от меня ускользнула. Я вообще в какой-то момент подумал, что я, видимо, читаю книгу другого какого-то человека, а не Ньюпорта, потому что в работу с головой, еще раз скажу, мне понравилось. А сами правила у ну, него абсолютно простые. Во-первых, не нужно гнаться за мечтой. Во-вторых, развивать карьерный капитал, то есть исключительные навыки. В-третьих, стремиться к независимости. А в-четвертых, использовать миссию. Про миссию, кстати, у него фрагмент тоже не сильно получился. Он такой, знаете, философический. Слегка, но с другой стороны, нужно иметь ответ на вопрос, куда ты генерально идешь, зачем и когда ты поймешь, что ты там оказался. И причем миссия это должна быть вот сугубо как бы индивидуальная, потому что вдруг вы хотите идти не туда, куда все остальные люди, а секрет в том, что все мы хотим идти не туда, куда все остальные. Поэтому книжка хорошая, купить стоит, почитать стоит, на полку ставить тоже, наверное, стоит. Другое дело, что перечитывать у вас ее, наверное, не возникнет необходимости. А в целом вот как-то так симпатичная книжка с хорошим содержанием. Так что на этом на сегодня все. До свидания.